0: Bienvenidos al Análisis Bíblico, soy Óscar Oviedo.
1: Hola, soy Óscar Acevedo y nuestro análisis bíblico se titula Las Llaves del Reino.
0: ¿Qué es una llave? La llave es un utensilio o instrumento que sirve para abrir o cerrar una cerradura. Consiste en una pieza metálica, generalmente, es alargada y tiene una dentadura. Y se introduce dentro de la cerradura y se hace girar. Hoy existen diferentes tipos de llaves. Existen llaves plásticas, digitales, hasta inalámbricas. El concepto de llave se utiliza también de forma simbólica para referirse a un principio o medio que permite el conocimiento de algo. Por ejemplo, se habla de un manual y se dice este manual es la llave para hacer funcionar o para conocer X o Y tema. También puede referirse a una cosa que sirve como defensa o resguardo de otra. Por ejemplo, el puerto es la llave de la ciudad. Quien logre controlarlo, podrá dominar toda la población. En el Nuevo Testamento, la primera vez que encontramos la palabra llaves, lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19, y dice de la siguiente manera. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra será será desatado en los cielos. Nosotros sabemos que toda autoridad, toda nación, tiene la facultad de dar a, a los magistrados para que administren los tribunales en nombre del Estado, en nombre del gobierno, que juzguen según la ley asuntos relacionados con su reino, con su gobierno, con su país. Nuestro Señor Jesucristo, como cabeza de este reino y como cabeza también de su iglesia, le ha dado a la iglesia la autoridad para mantener el orden, el gobierno, para que vele, porque sus leyes sean debidamente enseñadas y cumplidas. Cuando hablamos de las llaves del reino, nos referimos al concepto que ya hemos hablado sobre el reino de gracia, el reino de gloria. Las llaves del reino en sí son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia. Todas las palabras de las Sagradas Escrituras son las llaves del reino de los cielos. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo, declaran las condiciones bajo las cuales nosotros podemos
1: ser recibidos o rechazados. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Pedro? El versículo 19 es dirigido a Pedro donde se le da la autoridad de abrir y cerrar. ¿De qué se trataba? Pedro recibió en sus manos las llaves del reino que le permitieron abrir el conocimiento de Jesús, su mensaje su ministerio en el primer sermón de la iglesia cristiana. El libro de los Hechos capítulo 2 versículo 14 nos presenta la llave del conocimiento de Jesús que es presentado en la celebración del Pentecostés o las fiestas de las semanas en Jerusalén. Hechos 2.14 nos dice.
0: Entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio, y oíd mis palabras. El versículo 22 nos dice, Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos." crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
1: Y más adelante el versículo 38 nos dice,
0: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
1: Finalmente el versículo 41 nos dice,
0: así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres personas.
1: Y aquí vemos el desarrollo del cumplimiento de Mateo 16, 19. Pedro abrió el conocimiento de Jesús a los judíos de la diáspora, es decir, a estos judíos que estaban dispersos. En la llave del reino estaba cómo podían hacer suyos los beneficios del evangelio de Jesucristo, del reino de los cielos arrepentidos y bautizados nos dice y cuál fue el resultado alrededor de tres mil personas recibieron la llave y entraron al reino ahora vamos al antiguo testamento quiénes eran
0: los mayordomos o los encargados de las llaves del reino en el antiguo testamento vamos al quinto libro de la biblia el libro de deuteronomio el capítulo 4 versículos
1: 5 y 9 mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como jehová mi dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la que vas a entrar, en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
0: Dios les dio a los israelitas, a esos mayordomos, su ley, sus estatutos, sus decretos, sus juicios justos Y junto con ellos les dio la orden de guardar, de preservar y La manera de preservar era ponerlos por obra, en acción, practicarlos Que se convirtiera en la sabiduría práctica de ellos Y que debido a esa vivencia, a esa práctica, de esos principios Sirviera como método de
1: predicación a los que no conocían al Dios verdadero ¿Cómo se comportaron estos mayordomos con el pasar del tiempo? O sea, 4.6 nos dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste
0: el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
1: Es decir, al olvidar las llaves del reino, al olvidar esta sabiduría, este conocimiento de la voluntad de Dios, ellos fueron destruidos, perdieron su brújula, perdieron su norte, no sabían a dónde ir. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias de este rechazo? Oseas 4, 1 y 2 nos dice: Oíd palabra de Jehová. Hijos
0: de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra Perjurar, mentir, matar,
1: hurtar y adulterar prevalecen Y homicidio tras homicidio se suceden Es decir, jurar en falso, mintiendo No había verdad, no había misericordia No había conocimiento de Dios en la tierra Mataban, robaban, adulteraban Todas estas cosas demostraban que ellos mismos habían perdido la llave del reino de los cielos y estaban utilizando la llave de la destrucción eterna. Si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se habría ahorrado la humillación que le siguió, pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque persistió en apartarse de su ley. Entonces vemos que el rechazo de la llave del reino de Dios, que es su palabra, ese rechazo nos llevará a una serie de acciones malas, egoístas y traen consecuencias totalmente nefastas para nuestras vidas.
0: ¿Cómo estaban los mayordomos de las llaves del reino en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? En el libro de Lucas, en el capítulo 11, el versículo 52, la palabra de Dios nos dice
1: "Ay de vosotros, doctores de la ley, habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Los doctores de la ley, de acuerdo
0: con su deber, con su mandato, no habían explicado fielmente a las gentes las escrituras del Antiguo Testamento que señalaban a Jesús como el Mesías. Si hubieran sido conducidas al entendimiento correcto por esos doctores de la ley, lo habrían aceptado fácilmente. Pero en lugar de eso, pervirtieron esos textos, pervirtieron la palabra arrojaron neblina ante las mentes de la gente, y eso se llama quitar la llave del conocimiento. En vez de usar esa llave para la gente y ayudarlas a usarla correctamente, la
1: escondieron de ellas. Encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 6, el versículo 34. Cuando Jesús desembarcó, vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así empezó a enseñarles muchas cosas.
0: Aquí vemos claramente que el pueblo estaba totalmente perdido, la llave del conocimiento había sido ocultada, no había sido presentada claramente y debemos cuidarnos de albergar el mismo espíritu que dominó a los judíos de antaño. Ellos no querían aprender de Cristo porque la explicación que él daba a las escrituras no estaba de acuerdo con sus ideas preconcebidas. Por tanto, le espiaban en el camino, le acechaban, procuraban cazar alguna palabra de su boca para poder después acusarle. No traigamos sobre nosotros la terrible denuncia de las palabras del Salvador que acabamos de escuchar. ¡Ay de vosotros, intérpretes, conocedores de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento y vosotros mismos no entraréis! Y a los que entran se lo impedís. Los israelitas, en cambio, de haber abandonado su orgullosa opinión, cerraron los ojos frente a las evidencias de que Jesús era el Mesías. Y no solamente rechazaron el mensaje de salvación ellos mismos, sino que endurecieron el corazón del pueblo contra Jesús. Su historia nos debe servir de amonestación solemne para cada uno de nosotros. Cuidémonos de no rechazar la luz que Dios envía solo porque no llega en la forma en que nos complace. Encontramos que habían opiniones orgullosas, opiniones de carácter egoístas. Encontramos que había ceguera a las evidencias de la palabra de Dios. Había endurecimiento del corazón y de esa manera se convertían en obstáculo para las demás personas.
1: ¿Cómo es posible ser un impedimento para que otros entren? Mateo 23.13 nos dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
0: porque cerráis el reino de los cielos ante los hombres. Ni vosotros entráis, ni
1: dejáis entrar a los que están entrando. Las enseñanzas de los escribas y los fariseos eran de tal carácter que iban a apartar a la gente de la verdad genuina que el gran maestro debía presentar cuando diera comienzo a su misión. La única esperanza de la gente estaba en abrir su corazón y su inteligencia a la luz enviada del cielo por medio de su profeta, el precursor de Cristo. Estas lecciones son para nosotros. Los que pretenden conocer la verdad y comprender la gran obra que ha de hacerse para este tiempo, han de consagrarse a Dios en alma, cuerpo y espíritu. El corazón, el vestido, el lenguaje, en fin, cada detalle han de estar separados de las modas y las prácticas del mundo. Han de ser un pueblo singular y santo. No es el vestido lo que los hace singulares, sino que debido a que son un pueblo singular y santo, no pueden llevar las marcas de semejanza del mundo. Entonces una falla en nuestro carácter, una falla en la forma de expresarnos, una falla en nuestro comportamiento puede estar impidiendo que otros entren. Nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vestir, nuestro estilo de comer, cualquier cosa semejante puede estar siendo piedra de tropiezo para otros. Necesitamos buscar consagrarnos a Dios en todo aspecto de nuestro ser espiritualmente, que nuestro ser esté lleno de Dios mentalmente, leyendo la palabra de Dios, estando en oración con Dios físicamente en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, de vestir. Todo nuestro ser debe estar consagrado a Dios.
0: ¿Cuáles fueron las consecuencias para los judíos que habían sido mayordomos de las llaves del reino de los cielos? Dios llamó a otros mayordomos. Mateo capítulo 21 versículo 43 nos
1: dice Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto.
0: Nuestro Salvador Jesucristo podría haber impedido la condenación de la nación judía si el pueblo le hubiese recibido. Pero la envidia, los celos hicieron implacables a los hijos de Israel determinaron no recibir a jesús de nazaret como el mesías rechazaron la luz del mundo y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas como las tinieblas de la medianoche la condena predicha cayó sobre la nación judía sus propias pasiones feroces e indómitas produjeron su ruina en su ira ciega se destruyeron mutuamente su terco orgullo rebelde trajo sobre ellos la ira de los conquistadores romanos jerusalén fue destruida, el templo dejado en ruinas y el terreno arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron en las más horribles formas de muerte. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Dios es amoroso y es misericordioso. Lo fue con el pueblo de Israel y lo fue con cada uno de los personajes que nosotros encontramos en la Biblia. Y lo ha sido también con cada uno de nosotros. Hemos recibido la palabra de Dios, las llaves de ese reino de los cielos, que nos permite abrirnos un futuro de perdón y de bendición. Pero a veces rechazamos esas llaves. Y no solo eso, sino que creamos una falsificación, una copia errada de esas llaves, una copia errada de cómo ser mejor persona, de cómo alcanzar la salvación, etcétera. Dios debería castigarnos inmediatamente, pero siempre nos da segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades. Pero para los judíos se había acabado ese privilegio de oportunidades. ¿Quién entonces tiene las llaves hoy en día? ¿Quién es el mayordomo? Existen aproximadamente... 40 mil iglesias cristianas y todos aseveramos ser los mayordomos de las llaves del reino de los cielos pero en realidad no todos podemos serlo ya que hay diferencias fundamentales en las enseñanzas dentro de todas las denominaciones cristianas ahora no sería imposible hacer un estudio a profundidad de todas las 40 mil denominaciones pero una cosa sí podemos hacer es estudiar esa llave, estudiar la palabra de Dios, conocer lo que dice y de ahí buscar qué denominación enseña o practica lo que la Biblia dice. En nuestro próximo análisis bíblico miraremos con profundidad esos principios del reino de Dios y eso nos ayudará a ver si tenemos o no las
1: llaves del reino del cielo. Entonces, ¿cómo podemos usar las llaves del reino de los cielos? Lucas capítulo 16, versículo 16 nos dice La ley y los profetas fueron
0: proclamados hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y
1: todos se esfuerzan por entrar en él El versículo nos habla de la llave, la ley, los profetas Y habla también del mensaje, el de Juan el Bautista Recordemos que la ley nos habla de los cinco primeros libros de la Biblia Luego dice que todos se esfuerzan. Mateo capítulo 11 versículo 12 nos dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
0: el reino de los cielos sufre violencia Y los esforzados se apoderan de él
1: esta violencia abarca todo el corazón. Ser de doble ánimo es ser inestable. La determinación, la abnegación y el esfuerzo consagrado son necesarios para el trabajo de preparación. El entendimiento y la conciencia pueden estar unidos, pero si la voluntad no está dispuesta en la labor, cometemos un error. Cada facultad y sentimiento debe estar comprometido. Ardor y oración ferviente deben tomar el lugar de la apatía y la indiferencia. Solo mediante un esfuerzo serio y decidido y fe en los méritos de Cristo podemos vencer y obtener el reino de los cielos. Y aquí entramos en el tema de la oración. Ya habíamos hablado del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuestra obra consiste en humillar nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con fe a Dios. El propósito de Dios es manifestarse a sí mismo en su providencia y en su gracia. El objeto de nuestras oraciones debe ser la gloria de Dios y no la glorificación de nosotros mismos. Tenemos la constancia en el estudio de la palabra de Dios, tenemos la constancia en la oración, pero son pocas las cosas que solo con dos piernas o dos columnas se pueden mantener en pie. Y voy voy a traer un ejemplo moderno para sostener cosas tan pequeñas como en la tecnología que vivimos ahora una cámara por ejemplo de fotografía necesitamos algo que la estabilice para que este retrato vídeo no vaya a salir tan mal algo que le dé mayor estabilidad a esta cámara y estos aparatitos se llaman trípode tres bases sosteniendo algo tan delicado es un aparato que nos da la estabilidad necesaria y basándonos en esos tres pies en esas tres bases en la vida cristiana también necesitamos ese trípode espiritual. La llave del reino de los cielos sería esta primera base del trípode, que es la palabra de Dios. La segunda base de nuestro trípode sería la comunión con Dios. Y la tercera, la testificación, el compartir, el servir a otros. Es impresionante ver la eficiencia que hay en el aprendizaje cuando se incluye esta tercera base del trípode. Normalmente tenemos un aprendizaje, por ejemplo en un colegio es presencial, en el que siempre se estimulan los medios visuales y auditivos. La persona habla, escuchamos, la persona nos explica, vemos, pero cuando se comparte, se testifica, se enseña a otros, el aprendizaje que nosotros tenemos lo llevamos a la práctica y es increíble ver cómo este aprendizaje se potencializa dando un ejemplo de esto de enseñar a los demás en mi trabajo como docente al enseñar a los niños, utilizo la metodología de que ellos mismos enseñen a otros las pocas cosas que han aprendido. Eso fortalece el aprendizaje en ellos, eso hace que tengan bases y confianza también en ellos mismos para poder enseñarle a otros y poder aprender ellos mismos. Se puede desarrollar el ser autodidacta y esto nos ayuda en un aprendizaje mucho más completo. Asimismo, en nuestra vida cristiana necesitamos estas tres cosas la palabra del Señor, la comunión con Dios y esencialmente compartir y servir a los demás.
0: Hemos llegado a nuestra verdad presente. Debemos ejercer todas las facultades de la mente en el estudio de las Escrituras y afilar el entendimiento para comprender, en la medida en lo que pueden hacer los mortales, las cosas profundas de Dios. Sin embargo, no debemos olvidar que la docilidad y la sumisión de un niño son el verdadero espíritu del que aprende. Las dificultades que se hallan en las escrituras nunca pueden ser dominadas por los mismos métodos que se emplean al luchar con problemas filosóficos. No debemos empeñarnos en el estudio de la Biblia con un espíritu de dependencia propia, con el cual tantos entran en los dominios de la ciencia, sino con oración y dependencia de Dios y con un sincero deseo de conocer su voluntad. Debemos venir con espíritu humilde y susceptible para obtener conocimiento del gran yo soy. De otra manera, los ángeles malos cegarán de tal modo nuestra mente, endurecerán de tal suerte nuestro corazón, que no seremos impresionados por la verdad.
1: De esta manera hemos llegado al final de este episodio de análisis bíblico. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. En el próximo episodio tendremos el análisis bíblico Principios del Reino. Si ha sido de bendición, por favor, compártelo con al menos una
0: persona. Muchas gracias por habernos dejado sus comentarios. En esta ocasión quisiéramos formular la siguiente pregunta. ¿Qué puerta ha abierto las llaves del reino en tu propia vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Este material ha sido producido por el Ministerio 147. Recuerda que estamos en iTunes, Spotify, Google Podcast y en YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Que Dios te bendiga. Amén.